0: Фанар, Ватикан или Госдеп? Кто стоит за Томасом ПЦУ? Какие внешние силы добиваются признания украинских раскольников и чего от этого ждать православным? С самого начала существования проекта «Поместное» было очевидно, что автокефалия Украинской Церкви – совместное детище нескольких политических и церковных структур, среди которых значительное место следует отвести Государственному департаменту Соединенных Штатов Америки. Союз Константинопольской церкви и Госдепа, который его участники не считают нужным скрывать, имеет общую конкретную цель ⁇ ослабить русскую православную церковь. Каждый из участников этого союза надеется получить свои дивиденды. И если Фанар с помощью Томаса ПЦУ надеется утвердить в мировом православии свою позицию первого безравных, то для ГАЗДЕПа Томас всего лишь средство достижения определенных целей по утверждению мировой гегемонии США. Громкое заявление? Отнюдь. Предлагаем вам небольшой анализ действий этой структуры американского государства. Религиозные рычаги политики ГАЗДЕПа 17 июля в Вашингтоне открылась выставка, посвященная 35-летию официального установления дипломатических отношений между США и Ватиканом. На мероприятии, которое собрало бывших и ныне действующих послов обеих стран, министр иностранных дел Ватикана архиепископ Пол Галлахер заявил, что отношения между США и Святым Престолом крепкие и прочные. В свою очередь, бывший посол США в Ватикане Джим Николсон сказал, что лучшим доказательством эффективности сотрудничества между государствами можно назвать развал Советского Союза. Эти и подобные заявления четко и недвусмысленно свидетельствуют. Америка всегда использовала религиозный фактор для достижения своих целей в мировой политике. И речь не только о сотрудничестве с римско-католической церковью, но и с православными иерархами в первую очередь Константинопольского патриархата. Полвека назад, во время одного из первых интервью журналу «Evening Independent», новоизбранный константинопольский патриарх Афиногор сказал, «Я всегда буду продвигать Америку и американские интересы, жить американскими идеалами и проповедовать их». Тесное сотрудничество с ГАЗДЕПом не скрывают и современные представители Константинопольского патриархата. Вот, например, что говорит протоиерея Александр Карлуцес, исполнительный советник фонда FACE and Endowment for Orthodoxy and Hellenism. Наши политические связи с овальным кабинетом начались, когда тогдашний архиепископ Афиногор был призван в ноябре 1948 года возглавить священный престол святого Андрея в качестве элемента доктрины Трумэна и планы маршала, чтобы не дать первому престолу православия попасть в коммунистические руки сталинского СССР. В дипломатии не принято делать откровенные заявления, разве что постфактум. Потому о совместных действиях Газдепа и Фонара по продвижению их общих интересов можно сделать вывод на основании общедоступных фактов. А их, мягко говоря, немало. Отношения Газдепа и структуры Фонара в США Когда 11 мая 2019 года новым архиепископом всех греческих приходов США избрали митрополита прусского Элпидафора, многие церковные деятели и аналитики заключили, что это избрание не случайно. Глава отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион в своем твиттер прокомментировал назначение Элпидафора так. Митрополит Элпидофор, главный идеолог лекализации украинского раскола и главный ненавистник русской церкви в Константинопольском патриархате, стал главой американской архиепископии. А это прямой путь к патриаршеству. Восстановление единства, похоже, откладывается надолго. Слова владыки Иллариона вызвали недовольную реакцию некоторых светских обозревателей, которые поставили недоуменный вопрос. Мол, с какой стати кафедру США можно назвать прямым путем к патриаршеству? Ведь, например, тот же патриарх Варфоломии никогда архиепископом Америки не был, но патриархом стал. Однако, учитывая невероятную борьбу за признание по поместными церквями украинского Томаса, назначение Элпедофора вписывается в контекст будущего патриаршества как нельзя лучше. Митрополит Лпедофор, получивший также звание экзарха Атлантического и Тихого океанов, является одним из идеологов украинской автокефалии и наиболее активным проповедником безграничной власти Константинопольского патриарха. Можно предположить, что именно он станет человеком, через которого ГАЗД будет помогать Фонару осуществлять давление на представителей поместных православных церквей в вопросе признания ПЦУ. И это предположение отнюдь не голословное. 14 июня спикера ПЦУ Евстратия Зарю и еще одного иерарха этой структуры Климента Куща заметили в компании Элпедофора на мероприятии по США, организованном в целях защиты религиозной свободы в мире. В тот же день митрополит Элпидафор встретился с президентом США Дональдом Трампом. А уже на следующий день Сенат США принял резолюцию, в которой поприветствовал создание Православной Церкви Украины и назвал ее важной вехой в построении Украины собственного будущего, свободного от российского влияния. Встреча Элпидафора с Трампом проходила в присутствии вице-президента Майкла Пенса, министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара и ближайшего помощника Элпидафора Протеерея Александра Карлуцеса, которого называют министром финансов Константинопольского патриархата и серым кардиналом американской архипископии. Чуть позже стало известно, что митрополит Элпидафор встретился с министром торговли США Уилбером Россом. На встрече опять же присутствовал отец Александр Карлуцес. Учитывая, что его фонд финансирует архиепископию и отчисляет деньги в казну Константинопольского патриархата, министр и архиепископ обсуждали вопросы финансового характера. Вспомним, что целью создания ПЦУ, по словам сенаторов США, было избежать российского влияния. Однако, похоже, избегая российского влияния, фонарь нисколько не страшится влияние американского. Более того, благодарит за него. 26 июня 2019 года во время встречи с послом США по особым поручениям в вопросах международной религиозной свободы Сэмом Браунбеком, митрополит Элпидафор сказал, «Мы особенно довольны тем, что наше правительство в Вашингтоне поддерживает нашего духовного отца Вселенского патриарха варафоломия и наш духовный центр». По мнению Эл Педафора, вселенский патриарх Варфоломей является духовным отцом не только греческой общины Константинополя, но и всех верующих нашего архиепископства здесь, в Америке. Греческая диаспора США и Канады насчитывает около двух миллионов человек. Православные христиане США, ободавляющее большинство которых идентифицируют себя с константинопольским патриархатом, находятся на шестом месте в списке самых богатых религиозных сообществ Америки. Именно это позволяет писателю и публицисту Аркадию Малеру утверждать, что фонариотское лобби в Вашингтоне до сих пор обеспечивало особое покровительство фонару со стороны американских политиков. Тесное сотрудничество фонара и Вашингтона не в последнюю очередь обусловлено общим противостоянием геополитическому возрождению России и усилению русской православной церкви на международном уровне. А уж во всей афере с украинской автокефалией участие официальных американских лиц было беспрецедентно откровенным. Митрополит Эл Педофор. Путь к патриаршеству? Долгое время эл Педофор, который был игуменом монастыря на острове Халки, ничем особенным не выделялся. Богословскую академию, которую турецкие власти закрыли в 1971-м, а молодой архимандрит должен был возродить, не открыли до сих пор. Последующее назначение на пост митрополита прусского, человека, который откровенно провалил работу на поприще восстановления знаменитой Богословской академии, выглядит более чем странно. Однако странность исчезает, как только мы обратим внимание на другие аспекты деятельности архимандрита, а потом и митрополита Лпедофора. Именно через митрополита Лпедофора Фонар многие годы осуществлял свои контакты с украинскими раскольниками. Еще в далеком 2008 году, когда впервые со всей серьезностью подняли вопрос об автокефалии БЦКП, митрополита вдруг наградили высшей наградой украинского государства – орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени. А 4 апреля 2019 года, после того, как Томас подписали, именно Эл-Педофору президент Украины Петр Порошенко вручил тот же орден, но уже 4-й степени. Кроме успехов на поприще дарования неканоничного документа об автокефалии, митрополит Элпидафор отметился как один из главных идеологов неизвестного до сих пор учения об абсолютном и нерушимом первенстве Константинопольского патриарха в семье поместных православных церквей. В ответе на позицию по проблеме первенства в Вселенской Церкви, принятую 25 декабря 2013 года Священным Синодом Русской Православной Церкви, Элпидафор написал. Длительный период в истории Церкви первенствующим иерархом Вселенской Церкви был епископ Рима. Когда евхаристическое общение с Римом было прервано, каноническим первоиерархом Православной Церкви стал архиепископ Константинополя. В случае архиепископа Константинополя мы обнаруживаем уникальное соединение всех трех уровней первенства, а именно на местном уровне – архиепископ Нового Рима Константинополя, на региональном – патриарх и вселенском вселенский патриарх это тройное первенство переходит в особые привилегии такие как права на апелляцию и право предоставлять или отнимать автокефалию в другом месте того же ответа озаглавленного кстати первой безравных митрополит лпедофор написал: Первенство архиепископа Константинополя не имеет ничего общего с диптихами, всего лишь выражающими иерархический порядок. Если мы будем говорить об источнике первенства, то таким источником является сама личность архиепископа Константинополя, который как епископ является первым среди равных, но как архиепископ Константинополя и, соответственно, Вселенский Патриарх, есть первый без равных. То есть, самоличность архиепископа Константинополя является источником первенства. Наверное, излишне говорить, что такое утверждение является ничем иным, как православной версией еретического учения Римской Церкви о примате, то есть первенстве, папы. Фонар и Ватикан. Во время недавнего визита делегации Константинопольского патриарха в Рим на празднование Дня памяти апостолов Петра и Павла и фонариоты, и католики неоднократно заявляли о большом желании поскорее преодолеть раскол и соединиться в едином порыве и евхаристического сопричастия. Встречая делегацию фонара в Ватикане, Папа Римский Франциск заявил. Как епископ Рима, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что для нас, католиков, цель диалога состоит в полном единстве, в разрешенных различиях, а не унифицирующее выравнивание, не тем более поглощение. В ответ архиепископ Тельмиский Иов Кетча, которого на фонаре считают главным специалистом по Украине, прочитал папе послание патриарха Варфоломея. В этом тексте, в частности, сказано – Восстановление евхаристического общения между нашими церквами остается нашей искренней надеждой, главным объектом наших молитв и целью диалога истины, установленного между нашими церквами. Папа в знак особого благоволения к патриарху Варфоломею подарил делегации Фонара часть мощей святого апостола Петра. Архиепископ Ио высказал мысль, что этот подарок – пророческий знак единства церквей Рима и Константинополя. Давление Томасом Томас об автокефалии дали уже 8 месяцев назад, но до сих пор ни одна поместная православная церковь не признала ПЦУ. Более того, представители большинства церквей, в том числе и из высшего руководства, дали понять, что не собираются легализовывать украинских раскольников в обозримом будущем. На этом фоне проект «Томас для Украины» выглядит откровенным провалом для всех, кто принимал в нем участие. Петр Порошенко проиграл выборы, патриарх Филарет вернулся к дотомасному состоянию, патриарх Варфоломей серьезно утратил свой авторитет, а у Епифания Думенко проблем больше, чем способов их решения. Зато почти все православные церкви высказали свою поддержку предстоятелю УПЦ митрополиту Ануфрию. В этой ситуации, похоже, фонары Газдеп решили включить все возможные рычаги влияния для того, чтобы решить проблему как можно скорее. С одной стороны, используют политические рычаги влияния на руководство стран с преобладающим православным населением, с другой, церковные рычаги влияния на иерархов, которые не хотят признавать ПЦУ. И здесь речь в первую очередь об Элладской, Кипрской, Румынской и Болгарской церквях. 10 июня патриарх в организовал неожиданную встречу архиепископа Афинского Иеронима с Епифанием, где предполагалось совместное служение на литургии. Но предстоятель Элладской церкви отказался оставаться на богослужении и улетел в Афины. Однако ни фонар, ни сами раскольники не отказались от попыток добиться признания именно от Элладской церкви. 8 июля 2019 года в интервью «Укринформу» Евстратий Заря подчеркнул, что ПЦУ особо нужно признание от греческой или кипрской церкви. Журналист поправил его «от всех желательно», на что тот ответил «от всех, но эти две исключительно влиятельны в семье эллинских церквей». И вот уже 15 июля патриарх Варфоломеев в интервью ТСН заявил, что первой церковью, которая признает ПЦУ, станет именно церковь Эллады. Определенные шаги предпринимают и США. 10 июля 2019 года Дональд Трамп, поздравляя нового премьера Греции Мицетакиса, сказал «Греция – один из наших ближайших союзников. В каких именно областях проявляется это союзничество?» Стабильность в регионе и двухсторонняя торговля. Другими словами, греческому правительству дали четко понять, что экономические и социальные факторы напрямую зависят от правильного понимания сигналов, которые посылает Белый дом. Оказывает США демонстративную поддержку и Кипру? Пока оказывает. 9 июля Госдепартамент призвал турецкой власти прекратить операции геолого-разведочного бурения у берегов Кипра. Пресс-секретарь Газдепа заявила, что этот провокационный шаг вызывает напряженность в регионе. «Мы призываем турецкой власти прекратить эти операции и призываем все стороны вести себя сдержанно и воздерживаться от действий, которые усиливают напряженность в регионе». Турция отказалась и уже через неделю против нее ввели санкции. Вполне вероятно, что такие знаки внимания оказываются правительством США не просто так. ГАЗДЕП своими действиями неоднократно давал понять, что признание ПЦУ входит в его приоритеты, а потому Америка будет пробовать через власти Кипра давить на церковь в вопросе признания новой структуры в Украине. Выводы напрашиваются сами собой. Ватикан – безусловный центр католического мира. Фонар претендует на безусловное первенство в православном мире. США своими действиями заявляют претензии на безусловную гегемонию в мире политическом. И все эти структуры находятся в близких отношениях между собой и лоббируют интересы этого негласного триумвирата. Вопрос признания ПЦУ очевидно находится в сфере интересов и Фанара, и Газдепа, и Ватикана, поскольку ослабляет украинскую и русскую православные церкви. Потому забота о Томасе едва ли является предметом бескорыстной заботы об Украине наших заокеанских, стамбульских или ватиканских друзей, как любили заявлять в ушедшей украинской власти. ПЦУ – это геополитический проект, который учитывает интересы очень многих. Но входит ли в это число украинцы – большой вопрос.